0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Como as marcas podem abrir espaço para o afroempreendedorismo? E o quanto que é difícil hoje promover a igualdade racial dentro das empresas? É difícil tirar isso do papel? Eu sou Renato Pesotti e, nessa semana, a gente recebe a Adriana Barbosa, que é CEO da Preta Hub, tudo bem, Adriana? Prazer estar contigo aqui. Prazer todo meu, Renato. É, eu queria que você contasse primeiro o que, que é a Preta Hub, né? como que nasceu a Preta Hub e com quais marcas que vocês vêm trabalhando?
0: É, a Preta Hub surgiu em 2018, a partir de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo desde 2002, né, com a experiência da Feira Preta. Começou com a Feira Preta um, um evento né? que a gente reúne empreendedores, artistas de todas as linguagens nessa perspectiva de valorizar toda a produção cultural, intelectual e empreendedora da população negra. O evento cresceu e a gente acabou fazendo, realizando vários projetos, né, para a própria feira é, continuar existindo, desde formação de empreendedores, pesquisas para subsidiar o mercado, uma série de, de ações a gente foi desenvolvendo em, em complementariedade à Feira Preta. E aí, em 2018, a gente já, já vinha de um processo de fracasso da Feira Preta, a gente tinha estimado naquele, naquele ano uma, um público, a feira completou 15 anos, a gente tinha estimado um público de 20 mil pessoas e, e a gente não levou nem 5 mil, sendo que o modelo da feira econômico era de venda de ingresso, né? E aí, nesse momento, a gente começa a pensar o reposicionamento, né? o que, que faria sentido ainda dentro né, do, do ecossistema empreendedor, que a feira pudesse ainda agregar, né? depois de 15 anos, e nessa, nessa remodelagem de olhar um pouco nossa visão, nossa missão, tudo aquilo que a gente tinha construído, a gente decidiu olhar um pouco para os nossos programas e reestruturar com um olhar sistêmico, e aí hoje a Preta Hub é essa plataforma sistêmica que apoia o tema do empreendedorismo negro no Brasil, a partir de quatro pilares, criação, produção, distribuição e consumo, que é a apoiar o empreendedor a criar o produto, a produzir, olhar para os aspectos de produção, a identificar mercados para poder escoar esse produto e, e é, estabelecer uma relação, né? formar público consumidor para, para esse tipo de, de produto. E hoje a Preta Hub ela tem feito uma série de programas, né, com tanto em território nacional, Brasil, como America, outros países da América Latina, Bolívia, Colômbia, entre outros.
1: Você falou do festival, né? Do Feira Preta. É o carro-chefe do trabalho, né? Queria que você contasse como que ele surgiu 15 anos atrás e queria que você falasse um pouco mais da saga, da busca dos primeiros patrocinadores, né? Que é um, são histórias bem... Não são divertidas, mas são histórias talvez inspiradoras, né?
0: Então, a gente... É, enfim, começou de uma maneira... Eu digo, não foi uma, de uma maneira convencional, né? A feira surge muito em função... De, de, de processos que eu estava vivendo, né? porque eu estava desempregada e uma amiga também, e a gente era frequentadora das baladas da Vila Madalena. né? No, no, há 20 anos atrás, a vila fervia de, de casas noturnas de, de, do gênero de música negra. Né? E ao frequentar essas baladas, que eu começo a prestar atenção né? é, em relação ao empreendedorismo, né? quem eram os donos das casas noturnas, a cadeia de produção, DJs, postes técnicos de som, as bandas, né, os iluminadores, em sua maioria eram pessoas negras nessa cadeia de produção, mas quem eram os donos eram só pessoas brancas. E aquilo me intrigava de saber que a gente produzia aquela cultura que a gente, de alguma forma, estava envolvida na cadeia de produção, consumia, porque muitos jovens negros de diversas regiões se deslocavam para, aquela, para, para a vila para ouvir música, mas no final da noite eram só os donos que se beneficiavam né, daquele daquele movimento, e aí eu já vinha de uma situação de desemprego, de participar de feiras de rua, vendendo vendendo coisas, né, eu, eu tinha um brechó, comecei a, a me, me virar, né, Na, bem nessa lógica da cibrologia, de dar conta da vida vendendo coisas, eu comecei a vender as minhas roupas, e uma amiga que era da, da área de cinema, produtora de casting, começou a vender pastel, que a mãe dela é quituteira, e aí, nesse, nessa lógica de, da necessidade da gente entender como é que a gente fazia para poder dar conta da vida foi que veio esse desejo de criar algo que pudesse dar conta das, no das nossas questões, né? Como é que a gente propiciava um espaço para pessoas como nós, que estavam tentando sobreviver? E aí, o que tem de oportunidade, para além da necessidade, era aproveitar esse, esse caldo cultural que a, vi a, a vila tinha na época, né? De, de ter essa cena muito forte de música, e já muitas pessoas se deslocando para consumir essa cultura, né? Porque quando você vai para uma balada você não não vai só para ouvir música, normalmente você consome bebida, você consome comida, né? Você né, quem tem carro deixa carro no estacionamento. Então tem toda uma economia que gera a partir né daquele território. Então a feira surge dentro desse desse movimento e lá atrás a primeira multinacional a lançar um produto segmentado no Brasil foi o Lux Perola Negra, né? O sabonete Lux Perola Negra pela Unilever. E a gente bateu na porta da, da Lux, é, da, da Unilever, pedindo para eles patrocinarem. né? Eu lembro deles terem falado, ah, mas vocês já fizeram isso antes? A gente não, mas vocês já venderam um sabonete para a população preta antes? Não, Eu falei, então a gente vai aprender junto, a gente vai aprender a fazer evento e vocês vão aprender quem é essa população. E de lá para cá, a gente tem tem construído relação com as marcas. Não vou falar que foi uma construção fácil. Eu acho que, imagine você falar da questão racial há 20 anos atrás que é muito diferente do que a gente fala hoje. Hoje ainda tem alguns tabus, mas há 20 anos atrás é, era de fato um tabu, né? Como assim vou me associar a uma feira que se chama Feira Preta, né? Era A primeira coisa que as empresas falavam, não, muda esse nome. É, não sei se eu quero associar a minha marca com o um evento que está tão, tão nichado, tão segmentado, né? E hoje tem um caminho diferente. E uma coisa interessante que eu observei no último ano... A gente, desde 2016, que faz parte da, da plataforma Prieta um programa que chama Conversando, a gente se aprende. E começou com Black Codes, desvendando os códigos negros, em 2016, quando eu me junto com a Google e com o consulado americano, e a gente começa a falar das questões raciais dentro do campo da publicidade. Né? Aí de lá a gente faz um evento após e a vez, traz, traz agências, traz veículos de comunicação, traz mídia para influências, para pensar nessa questão de equidade racial, isso alguns anos atrás. E aí, essas vivências, tanto do Black Codes e do da Voz e a Vez, a gente cria um método que chama Conversando, a gente se aprende e começa aí nas empresas a falar de mudança de cultura, de equidade racial, né de uma maneira é, transversal, com olhar 360 recursos humanos, cadeia de valor, investimento social privado, marketing, comunicação interna e externa como trazer esses valores da equidade racial de uma maneira mais transversal. E no, no último ano, a gente teve muitas marcas na Feira Preta. E boa parte das marcas que a gente teve, o poder de decisão de entrar na Feira Preta foram de pessoas negras que começaram a ocupar cargos de poder dentro dessas empresas. Então é um processo de, de transformação importante, interessante que aconteceu nos últimos anos, sabe? De 20 anos para cá é uma outra coisa, é um outro contexto.
1: É, você falou que, que no começo algumas pessoas até recusavam participar ou patrocinar o evento por causa do nome, né? E hoje, na verdade, o nome é um grande, é um grande gancho, às vezes, para as marcas estarem. É completamente o contrário do começo, né?
0: É completamente o contrário do começo, exato. Hoje a mar... feira preta, hum, quero entrar. Estou criando uma estratégia na questão racial, acho que a feira preta pode ser esse caminho, entendeu?
1: Às vezes a marca nem sabe exatamente o que, que vai ter mas ela quer participar, né? Como que é ver isso depois de quase 20 anos de, de luta, de batalha, né? É uma mudança de patamar, uma quebra de paradigma, mas, por outro lado, é uma, é uma sensação de alívio. Como que você se define em relação a isso?
0: Cara, é um misto de muitas coisas, né? Muitas coisas subjetivas, porque eu lembro uma vez que a gente foi negociar num banco e... E, e eu lembro que naquele ano especificamente, acho que vai fazer uns cinco, sete anos, mais seis anos mais ou menos, a gente acabou criando um, um, um projeto que era Feira Preta, mas a gente resolveu chamar de Territórios Criativos. E, e, e essa estratégia justamente porque eu falei assim, cara... É isso, tantos anos tentando emplacar e as, e as empresas falam não para o nome, e a gente pode ir com outro guarda-chuva e a Feira Preta está dentro, mas eu não vou chegar lá vendendo a Feira Preta, né? falando da Feira Preta, eu vou falar de territórios criativos. né? Era um projeto que tinha um TED é, com pessoas negras, a, a feira em si, um show no Parque de Ibirapuera, tinha um, um prêmio, né? chamava Prêmio Movimentos Criativos, e aí a liderança do banco, o VP, olhou e falou assim, nossa, que interessante, eu gostei desse projeto, eu me interessei por esse projeto. Aí ele falou assim, mas eu só achei estranho uma coisa, por que, que não tem a palavra afro, tipo, territórios afrocriativos ou preto? Por que, que vocês não estão usando, já que é um evento, né, com esse cunho racial Aí eu até eu falei assim, eu lembro de ter falado brilhante, eu vou até relaxar na cadeira, porque <risos> eu não vou ficar mais tão tensa, porque... Durante anos, vocês falaram que a gente não podia usar. Quando eu falo, tá bom, eu, eu volto atrás, né? eu tiro, você fala que eu posso até usar, eu até relaxo na cadeira, entendeu? Uhum. É, eu acho que foi uma mudança que aconteceu. De fato, é um misto. Tem coisas para a gente celebrar e tem coisas que é isso, né? De, de pontos de atenção também, entendeu?
1: Querendo ou não, você é uma executiva de eventos, né? Como que esse mercado tão grande hoje vai esperar a vida pós-pandemia, né? É, você acha que os eventos e as feiras vão continuar sendo híbridas? Como que a gente pode aproveitar essa digitalização de tudo para os eventos também ganharem em cima disso?
0: Eu acho que os eventos vão ser, não tem como voltar atrás dessa questão da digitalização, né? vai, vai ser misturado é, offline e online, vai, as coisas vão fluir muito juntas. É, tem uma questão também ligada a novas profissões, que os eventos passam a demandar novas profissões, novas cadeias de produção. né? Se, por um lado, num evento físico eu tinha uma preocupação de, dessa parte de serviços, né? desde bombeiro, alvará, segurança, a infraestrutura, no digital, é, é a linguagem do audiovisual. Né? Uma, uma demanda infinitamente maior para o streaming e também para profissionais que atuam dentro da cadeia produtiva do audiovisual, essa é uma outra questão. E, por fim, eu acho que pós-pandemia, os eventos eles têm que ser corresponsáveis com a regeneração. Não é só vender o ingresso, sabe? Fico olhando para os grandes festivais, aquelas bandas, toda aquela coisa, né? Intuosa, assim, sabe? E, tipo, é massa tudo isso, mas, assim, se você tem chance de mobilizar milhões de pessoas, milhares de pessoas, milhões não, mas milhares de pessoas, acho que também é o momento de você olhar para esse contexto da pandemia, da desigualdade, de alguma forma, ser o seu evento ser um agente de transformação social, de impacto social, entendeu? eu acho que, que, eu, que, eu, que eu, eu até participei de uma mesa que estava o pessoal do Rock in Rio e, e do Koala, e falei exatamente sobre isso, porque é isso, a economia está enfraquecida, a gente está num contexto político né, que né, tem muitas coisas acontecendo, não tem como simplesmente eu, eu chamar um show, sabe? É, tem muitas coisas acontecendo, então não dá para ser só um festival com música e traz as pessoas sem ter uma preocupação com, com, a, com o processo regenerativo dessa sociedade, entendeu?
1: Não dá para a gente voltar para 2019 e fingir que 2020, 2021 não aconteceu nada, né?
0: Que nada aconteceu, é, apaga, eu apaguei, não, ele está aí e o reflexo de 2020, 2021 está aí. Né?
1: as pessoas precisam ajudar né? você falou que participou de uma mesa recentemente no mês passado você participou do Universa Talks é, aqui do UOL sobre empreendedorismo né? é, qual que você acha que é o maior problema hoje do afroempreendedorismo como que as empresas as marcas essas marcas que ainda não, não se atentaram a isso podem ajudar o afroempreendedorismo. Quem não fez nada até agora, o que, que pode falar assim, putz, eu assisti esse programa com a Adriana e vou dar o primeiro passo. Qual que seria esse primeiro passo para as marcas?
0: primeiro que empreendedorismo para a população negra ela é chave de transformação né? é diferente para a população negra porque a população negra é empreendedora desde que teve o processo da abolição, então as pessoas negras estão empreendendo há muito tempo e esse tema de empregabilidade de pessoas pretas é novo, né? você pode olhar 5, 10 anos para cá de que as empresas têm criado programas, ações afirmativas para incluir pessoas pretas, imagine que muitos anos para lá essas pessoas estavam desempregadas e uma forma para ter mobilidade social é empreender e o empreendedorismo pela lógica da Necessidade, pela lógica do virologia, pela lógica da sobrevivência, eu preciso vender hoje para comer amanhã, não necessariamente uma cultura e uma educação empreendedora. Eu acho que a, o ponto de transformação para o empreendedorismo negro é reconhecer que, que o empreendedorismo é estratégico, né? Porque essas pessoas estão empreendendo há muitos anos, e como a gente sai dessa lógica do micro, né? Porque você pega os dados de todas as pesquisas, a cara do empreendedorismo micro empreendedor é a cara preta, né? É, sobretudo mulheres negras que, tão, que são empreendedoras nessa categoria microempreendedora individual MEI. e a gente tem o desafio de quebrar esse telhado de vidro, entendeu, do micro e ser de fato empresárias né é, empreendedoras de médias grandes empresas, entendeu a gente precisa saltar desse, desse empreendedorismo individual, sabe
1: quando a gente pensa no CEO é branco cis, né, quando pensa no empreendedor que deu certo é a mulher negra, né, é esse problema, né.
0: É, e também essa questão do romantismo do empreendedorismo, sabe, muitas vezes o empreendedorismo, ele, esse daí da necessidade, ele é, é de fato a precarização, né, com todos os processos da revisão trabalhista, com tudo da terceirização, com tudo que tá acontecendo, não dá para olhar e falar assim, ah, ela é empreendedora porque quer, não necessariamente e, e quando você olha boa parte dos serviços que tem, que são prestados né, em sua maioria por pessoas pretas por exemplo, entrega de alimentos sabe, é, os motoboys, tudo tudo micro tudo meio, emitem nota fiscal ah, mas eles mas eles são terceirizados tá ah, mas se for olhar para a característica do empreendedor é porque ele emite nota fiscal, ele está tá, tá contribuindo com o governo, tem que né pagar todo mês lá a sua contribuição então, tem essa questão também da precarização do, do empreendedorismo, entendeu? É quase que mascarar, sabe? Usar o empreendedorismo como uma forma de, de, de trabalho, né? Essas novas formas de trabalho, né?
1: Você falou que, que as mais marcas têm procurado vocês, agora também porque... É, executivos e executivas negras estão alcançando cargos maiores né? quanto que é difícil hoje promover essa igualdade racial dentro das empresas, é, tem muito discurso ainda, o né? que que tem de ação assertiva que as empresas deveriam se espelhar é, como o trainee exclusivo para negros do Magazine Luiza, que esse ano o ano passado deu, deu um, muita discussão e esse ano tem várias empresas fazendo parecido, o que mais você podia sugerir para as empresas fazerem igual para que, que seja positivo
0: Olha, assim, tem ainda, tem coisas muito rasas, mas tem muitos avanços também. Eu acho que, dica um para as empresas é olhar nessa perspectiva de mudança de cultura, né? De olhar a questão racial, não só pelo fato de ter pessoas negras, né? Mas de ter uma cultura de equidade e pautar a questão racial em diversas áreas. Então... É, investimento social, privado, patrocínios, doações, filantropia, olhar com essa, com essa lupa da questão da equidade racial. Quando você vai falar de cadeia de valor, né, os terceirizados, as, os fornecedores, é, a, a, os, os suprimentos, cadeias de suprimento, dá para você também fazer uma ação afirmativa e trazer pessoas pretas, trans, mulheres, né, é, é, fazer uma ação afirmativa que você consiga trazer um leque de possibilidades de fornecedores dessas causas ativistas. E, ao mesmo tempo, no, no seu processo de compliance, né, nos contratos, você col colocar cláusulas antirracistas para sua cadeia de fornecedores. Então, uma agência que cria uma estratégia de comunicação para uma empresa, ela é corresponsável também, entendeu? Então, muitas vezes é isso, ah, mas foi a agência que errou, mas você contratou a agência. Então, você também tem que olhar se a agência está adequada com aquilo que você colocou como meta, como princípio, que é a valorização da diversidade. Aí você está lá, cria toda uma estratégia, aí você bota numa agência, a agência não segue isso, ferrou. Uma comunicação que ela coloca errado cria, cai, cai por terra tudo, e aí você vai gastar muito dinheiro para poder limpar, né? muitos comitês de crise para poder limpar a imagem, sendo que você poderia fazer isso né, de forma... De você antever essa situação e trazer seus fornecedores para também envolvê-los nessa, nessa corresponsabilidade da diversidade, entendeu? Acho que esse pode ser um caminho importante. E, por fim, é, duas coisas: os comitês de diversidade. É bom, é muito massa, mas, assim, grande maioria só de pessoas negras, ou só de mulheres, ou só de LGBTQ, ou só de PCDs, precisa misturar. Segundo, essas pessoas que trabalham em comitês, são comitês consultivos, né, não deliberativos e voluntários, entendeu? As pessoas estão cansadas de ficar sustentando isso dentro das corporações como voluntária, além, além do que assumir a sua, a sua, os seus objetivos né, do seu cargo. Eu acho que tem que ter algum tipo de remuneração ou gratificação para essas pessoas que se voluntariam né, para, para trazer esses processos de equidade. Não precisa ser só voluntário se for voluntário, mas que pense numa estratégia de bonificação para essas pessoas. E, é, por fim, tem que ter metas e objetivos claros, né? Em que tempo? Quero contratar X pessoas, quero fazer investimento em X projetos liderados por organizações negras, em quanto tempo, né? Qual é a meta? Qual é o recurso alocado para isso? Metas e objetivos claros, pessoas alocadas, recursos alocados, Entendeu?
1: ter uma equipe, de um, um comitê de diversidade realmente diverso e ter uma coisa em, em, aonde se espelhar, né? Chegar daqui a três anos e falar assim, ó, não fizemos direito, né? É, é fundamental ter essas metas praticamente hoje, né?
0: Essas metas, né, indicadores de resultado, tem que acompanhar, né? Como qualquer trabalho, qualquer gestão de empresa, governança de empresa, você tem que acompanhar os indicadores de resultado que você está se propondo fazer.
1: As agências de publicidade fecharam um acordo com o Ministério Público do Trabalho, dois anos atrás, e aí acabou um monte de coisa ficando para trás por causa da pandemia, né, a pandemia deveria ser um acelerador, não um, dificultador, um, um, né? um freio nessas, nessas questões, né, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para a Adriana para a gente falar um pouco mais sobre empreendedorismo e como que o consumo vai mudar, é, as coisas vão mudar nesse consumo do nosso novo mundo.
0: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o esporte aqui no canal Walk. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, Dona é Tila Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal Walk.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe a Adriana Barbosa, que é CEO da Preta Hub. Adri, o papel social das marcas, ele cresceu muito na pandemia. Né? As pessoas confiam hoje mais nas empresas do que nas instituições. Como que hoje é ser, em parte, responsável pelo que, que essas marcas levam para o consumidor? Você hoje tem um papel é, voz ativa para chegar para uma marca e falar assim, faça tal coisa, ou, ou pelo menos que oriente né, a marca tal coisa. Como que é ter esse papel depois de tanto tempo na batalha? Né?
0: Ah, eu acho que é o resultado de muitos anos, né? E porque, eu repito, tem coisas para a gente celebrar, muitas coisas aconteceram, mudaram, a ponto hoje da gente ter voz e vez dentro das empresas, né? Hoje você vê cada vez mais consultorias, tem influenciadores, tem muita gente hoje junto com as marcas ajudando a construir esses processos de, de, de equidade, né, não só de equidade racial, mas em, em diferentes setores, e porque também tem um processo que ele é sistêmico dessa causa-efeito, uhum. né, que os consumidores, eles estão atentos. Então, hoje, eles não estão comprando só um produto. Eles estão atentos quem são essas empresas, qual é o papel delas na sociedade, né? Qual é o impacto delas na sociedade, né? A gente não compra mais só um produto, a gente compra uma história. Qual a história que as empresas estão contando, né? Então, esse é um processo importante que tem, que tem acontecido e, e é irreversível, né? É muito irreversível, principalmente depois da pandemia,
1: sabe? Você falou dessa, dos consumidores quererem comprar histórias também. Eles querem comprar histórias, querem comprar soluções. E tem esse lado que você falou, que é muito importante, da remuneração. As empresas te chamam hoje para você ajudar. Né? Como que é medir essa, essa, essa consultoria né, para as empresas, as marcas têm chamado e falar assim, puxa, me ajuda a montar um comitê, me ajuda a montar uma estratégia, como que a Preta Hub como um todo pode ajudar as marcas a formarem essa estratégia também, toda de comunicação?
0: É, esse é um braço que a gente tem dentro da Feira Preta e é um braço de prestação de serviço, as empresas acabam nos contratando, aquelas que só chamam para ajudar, para palpitar, eu falo, não, porque isso é um trabalho, eu estou aqui, né? dedicada para te ajudar a construir uma estratégia e eu também preciso receber. Então, tem um processo de advocacia aí que eu venho fazendo já há muito tempo de... Quer chamar as pessoas pretas, mas remunera essas pessoas, né? Porque elas trazem um processo intelectual para ajudar a sua empresa a melhorar questões que são estruturantes de muito tempo, né? Então, não dá para eu vir numa perspectiva voluntária a me ajuda Não. não. Eu tô aqui para colaborar, para construir junto com você. Eu não vou, eu não vou é, varinha mágica. Ó, oh, faço assim e tá tudo resolvido. não a gente tem, a gente vai resolver isso juntos, entendeu? Mas um comprometimento meu e seu dentro dessa perspectiva, né? Isso a gente tem feito já muito, muito tempo já assim com, com as marcas. Primeiro eram conversas informais, depois virou método, né? tem uma metodologia e, e a gente tem, tem, tem ido em várias empresas e tem testado esses modelos de, de construção, é, de governança compartilhada,
1: entendeu? E, e as empresas que vocês levam esses serviços, elas têm andado em relação a isso ou você acha que muita coisa é, é, é feita, é entregue, mas na hora de colocar em prática isso acaba esbarrando em alguma aprovação ou acaba não andando na forma como deveria andar?
0: Eu acho que sim, algumas coisas têm avançado muito, as que têm compromisso, né? As que estão comprometidas com a mudança, as que querem só ser mais uma falando sobre o tema, não, né? Não acabo utilizando isso mais para dar um check, um checkpoint ali, sabe? Então, eu, eu, e o que, eu, assim, o que eu acho é que as empresas precisam sair desse desse lugar do letramento só, né? Ah, mas eu não entendo, aí eu faço letramento, evento de sensibilização, eu trago, sabe... Isso é importante, né, não vou falar que não é importante, acho que isso ajudou muito, mas depois do letramento precisa vir a ação, entendeu? Eu acho que esse é o, é o calcanhar de aqueles que a gente tá, né, a fase que a gente tá, não é só de letramento que a questão racial vai mudar no Brasil, ela precisa de ação, né, o tema antirracista é isso, é quando você reconhece, e você age sobre né? Só quando você reconhece e fica lá só se educando, né? se letrando. De educação ok, a gente pode, pode todo mundo colocar no mesmo patamar, nivelar conhecimento de todo mundo. Mas diante de, dessa, dessa questão, né? dessa desigualdade construída de forma estruturante, qual, qual, como é que você vai agir? Né? O que, que você vai fazer para mudar esse contexto? E aí precisa ser ações ações com metas, com objetivos
1: claros, entendeu? Legal. Vamos falar um pouco de marketing também, né? Eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que participa do programa. Hoje os anunciantes disputam espaço com as empresas que são de outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming. É muita coisa, às vezes, para a cabeça de um consumidor só, né? A gente está nessa guerra com eles. Como que é estar no meio dessa mudança toda? Você começou com um evento é empreendedora, hoje presta consultoria de comunicação para as empresas. O que você pode falar para elas, assim, calma, vamos começar de novo, né?
0: Ah, é complexo. Senta e chora. Brincadeira, não. Às vezes eu sento e choro pela complexidade. Mas eu acho que é, tem uma mudança em curso, né? E aceitar, aceita que dói menos, que, que, que é isso, né? As transformações estão ocorrendo, né? São novas profissões, são novas demandas do consumidor, novas formas de produzir conteúdo, tudo hoje é conteúdo, a gente está na era do conteúdo, tudo vira comunicação, né, a comunicação acho que passa a ocupar um lugar importante estratégico na transformação e no impacto, né, então se é isso, reconhecer esse lugar da comunicação como um lugar importante de transformação e aí dar o devido valor né para isso né as empresas de uma certa forma quais são as histórias que você quer contar né que narrativas são essa como é que você pode usar o seu poder de comunicar para fazer direito entendeu para contar outras histórias em seu perigo de uma única história sabe então eu, eu é a dica que eu posso dar faça isso de maneira que tem que ser feita reconhecendo o papel estratégico que a comunicação tem tragam mais, mais pessoas por processo para essa construção, porque cada vez mais a gente está migrando para uma era da coletividade, que não é só eu, uma perspectiva individual, somos nós. Nós somos corresponsáveis para que tudo isso dê certo, né? Nós somos responsáveis pela regeneração, nós somos responsáveis pela equidade, Entendeu? Então, trago mais vozes para esse processo.
1: Eu acho interessante porque você fala sobre essa, essa construção coletiva. Eu aposto que cinco anos atrás, quando você era chamada para participar de uma série de ideias para uma empresa, talvez as pessoas olhassem e falassem, mas o que ela está fazendo aqui? Né? Hoje já mudou completamente isso. Quando você chega e fala assim, putz, ainda bem que ela está aqui. né? Essa percepção é completamente diferente. né?
0: Mudou muito. <risos> Antes eu me sentia tipo um peixinho fora d'água nesses lugares, né? porque elas olhavam exatamente assim, né? mas por que, que ela foi convidada? Né? O que, que ela está fazendo aqui? E hoje é, a gente precisa de pessoas, não só como eu, como outras pessoas, para poder dar uma amplitude. Problemas complexos precisa de complexidade para resolver. E a, essa complexidade vem da diversidade. Pessoas de diferentes é, classes social, de diferentes raças e etnias, diferentes contextos, repertórios, culturais, entendeu?
1: Legal. A, a história toda da, da, da Feira Preta, eu posso apostar que, que é inspiradora para muita gente, né? Eu queria saber quem que, que te inspira hoje para você acordar e falar assim, putz, vamos para a guerra de novo, que a gente precisa vencer.
0: Aff, muitas coisas. Todo esse movimento que tem acontecido, que tem esse lider, tem né, está sendo liderado pela juventude, né? Acho que tem feito muitas coisas, assim, muitos coletivos, muita coisa, né? O que é o coletivo MUC, coletivo Gana, Perifacom... É, são inspirações, né? Antes, quando eu comecei, a inspiração eram as pessoas mais velhas, inclusive as mulheres da minha família. Hoje, eu olho nessa perspectiva de futuro e vejo a juventude construindo coisas interessantíssimas, entendeu? E eu falo, não, se bicha lá criou tanta coisa, bora no, bora levantar, se animar, porque
1: tá aí, né? O mundo tá, tá em movimento. A gente tem que aprender com os mais jovens, ainda mais o tempo todo, né? Sim, sim super obrigado pelo tempo, boa sorte nesse desafio de ajudar tanta gente a empreender, né, principalmente e também trazer mais diversidade para dentro das empresas também, que as pessoas olhem para você e te vejam como ponto que as pessoas podem as empresas podem chamar para te aju pra, pra ajudar, né? mas pagando bem também né? É,
0: isso é importante, né? Obrigada, viu, Renato, pelo convite.
1: Adorei. Obrigada. Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, dentro da programação do canal UOL. A gente tem mais de 100 episódios no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo para quem quiser saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Adriana. Semana que vem tem mais.